0: 什么是全站工程师？如何成为全站工程师？这样的问题一直以来都受到很多开发者的关注。今天的节目，我们请到陈章和于凡两位嘉宾，以一种轻松聊天的方式来讨论一些和全站相关的概念。希望我们的谈话能够抛砖引玉吧，也给大家带来一些不一样的思考方向。这也是代码时间第一次新的尝试哦，以三个人不同的角度来聊一个话题。依然非常欢迎大家能够给节目留言，告诉我们您喜欢或者不喜欢这个节目的原因哦。大家可以通过以下方式获得代码时间的最新信息：首先可以登录代码时间的网站 code time cn com， 就是代码时间的英文加上 cn com， 在那里可以订阅到我们的 RSS feed， 然后也可以在苹果的 iTunes 里面搜索和订阅代码时间。我们刚刚登录了荔枝 FM 平台和网易云音乐，有在手机上使用这两个应用的朋友，也可以在那里收听哦。然后依然推荐大家关注我们的新浪微博和微信公众号啦 i d 都是代码时间。特别在我们的微信公众号里，我还会定期发布一分钟的短语音来分享制作这个节目的经验哦。最后，非常非常希望大家能在以上任何渠道留言给大码时间提出意见和建议啊，告诉我们您喜欢或者不喜欢这个节目的原因。这样我们才能更好的进步呀！欢迎大家来到代码时间，今天是我们的第1一期节目。今天我们聊的主题是全站工程师。我们请到了第二期的于凡嘉宾哈、啊，又回来了，跟我们一起来聊这个这个主题。然后我们也请到了陈章，陈章。你跟大家介绍一下自己吧。嗯，好，呃，这样说吧，我是一个呃呃 Ruby
1: 和 JavaScript 的工程师，就是我是大概搞 Ruby 是从应该有搞 Ruby 有也有八年了，当时第一次开始做的时候，当时 Rails 应该是一点零的版本，还没有到二点零。然后这几年我一直专注在就就是这种全站的路线上面，基本上就是什么都这样干一点。呃，然后最近几年因为工作的原因，也因为那种什么前端这边的一些那种发展的比较迅速嘛，很多行业就那个很多方面就就就是需要前端有更复杂的交互性的东西，所以我也在。在一起在做一些那种什么一些一些重前端的事情，像是像现在热门的一些框架，那个包括 Ember 跟那个 a n g u l a 还有 React， 我都接我都我都接我都我都接,我都我都接触过。然后呢，现在我就职于呃世安德科技
0: 发展有限公司武汉分公司。那于凡，你也跟大家简单介绍一下自己吧。啊
2: ，我还要介绍一次啊。
0: 当然不是每一个人都都知道你那个第二期节目，的吧？啊
2: ,啊,啊今天今天这个节目呢，呃，陈章是主要的嘉宾，啊，我是来陪同的。那、嗯呃、今天你是老师是吧？今天太抬举我了。今天人比较多，所以比较热闹啊。我们就像说群口相声，肖西呢就是主持人，那、嗯、陈、呃、章呢就是逗哏的，我那我就是做个捧哏的呗。嗯、<笑>我是属
0: 于我是属于打酱油的在这边。
2: 呃，如果陈章说编程是一门艺术，那我就要说讲究说学逗唱<笑><笑>就可以了。你再问一下，那为什么呢？<笑>
1: 嗯
0: ，哎，我那我们就得去找郭德纲了。如果这样的话，
2: <笑>对啊，谈话我觉得吧，谈话节目嘛就是这样，呃，轻松一些，
0: 比较随意一点。<笑>嗯，那如果一般就是聊的人很开心，但听的人老是在那里会计。<笑>什么时候才有意义啊,啊？<笑><笑>嗯啊，
2: 我们我们我
0: 们这一期主要还是聊这个全站开发，就是 full stack 啊 engineer OK 英文叫做嗯，然后其实我这两天收集了一下这个全站工程师相关的一些信息吧，我好像我这里列出来哈，好像最早就是提到全站的话是好像是不是 Facebook 在那里说他只招全站工程师。然后这个情况下，然后那个全栈这个概念就慢慢的火起来了，至少我找到的信息是这样说的，可能之前根本没有全栈这个概念，好后来有了 n o t e j s 啊，然后 Facebook 又开始这样提出了这个观点之后，就开始有全栈了，然后可能就前几天吧，其实，在微博上还有一个蛮火热的消息啊，我不知道你们知不知道，有一个叫做李笑来的这么一个作者。知、哦、我知道，哦、知道。对他写了一本叫《好像时间时间是我的朋友还是什么》，好像挺有名的一本。朋友是吧？对对对,对、嗯，他其实，在6月3号，他在他的微博上发了一条消息，就是说算了一下，一个普通人只要不笨，一年是可以成长成为全站工程师的，用不着一万个小时。这是他当时说的。呃，当然了，后来可能在那个微博上就轩然大波，就很多人开始吐槽这个这个话。后来搞到知乎上面，这个李笑来这个作者还还回去澄清了一下，就是说他做了一个就是外行吧，可能他他理解的不是很深刻，但他有自己的一套想法。然后他也解释了一下，他说这个这句话的意思
2: ，就是我
0: 就是嗯，我就是想你你们两位是怎么觉得？就是全站，特别你看陈章现在已经在全站的这条路上，就是你们是怎么认为的呢？
1: 嗯，首先我我想一下，因为呃，我听你说以下的那个观点的时候，我第一反应就是，我其实觉得他说的可能时间有点短，不过大概情况的话，可能真是那么回事但前提就是说，是对这个人有一定的要求，那、嗯、比如说是这个人是那种他是目的性非常非常明确。他非常清楚自己在各个阶段需要接触和需要学什么东西。那给他一年时间的实际的历练的话，是有可能成长成一个那个还算入门的全栈工程师的。嗯。其呃，其实这点的话，就是关于全栈工程师这点，我觉得我们得界，首先得界定一下，比如说什么是什么是全栈工程师。可能我觉得国内。呃，可能就我我的经验是从 Ruby 开始入行的。实际上，在写 Ruby 之前，我并没有写写过其他项目的这种什么实际代码这样的。可以说 Ruby 是我第一门开始工作的语言。呃，当时全站这个东西，我觉得这个概念的兴起，应该是我感觉应该是从 r o i l s 和 Node 这两个东西的火起来开始的，因为。当时那段时间就就属于是那种比较比较颠覆的时候，就就说是，由，其实 Rails 的出现，它改变了一点，就是人们觉得以前开发一个网站需要很多职能的人，那需要一些需要一些各种不同职责的人合在一起，才能花很长时间才能把一个网站搞定。但自从 Rails 出出来之后，这个事情就就变成了两三个人花几个月就可以。搞一个基本的一个网站的架子出来的，这点，呃，所以基于这一点，我想定义一下全站，就是因为技术的一些发展，那个不管是周边的第三方的一些工具或者服务这些东西发展起来之后，可以让人以更少的成本去做更多的事情，所以就就是、说是全站这个、这个概念是随着技术发展起来之后的一个一个必然的一一。个必然会产生的现象就是做同样的事情，需要人更少了，开发周期更短了，这样的。嗯，呃、嗯嗯
0: 于于老师你怎么觉得
2: ？啊，你你不要叫我老师好吧
0: ？我、啊、<笑>刚才我实在是喊的习惯了。
2: 刚才刚才刚才你讲完那个李笑来，李笑来是个老师，那是真的。你讲完李老师的这个事情以后呢，嗯、我我这个满脸通红的，哎这个惭愧了半天，按按照他的这个算法，我光搞前端就搞了五年了，我绝对是比普通人要更多的那
1: 种。哈<笑><笑>哦，对了，嗯，江宇是呃，回到之前这个说那个女校来了，呃，我也称个老师吧，不然真的是就那个太不好意思这样的是是是。但是，呃，他说一点，我觉得就就说是我的观点是，就是说在一个，嗯、呃，那种。还算比较有天赋的人的，就是说，如果是给一个比较有天赋的人，他刚入行，对吧？有一个实际的项目去历练，他经过一年的情况，他可以达到一个各方面都还算入门的一个情况。比如说是，呃，数目库设计，然后分层模型。现在我们基本上说后端分层模型基本上都是在说 MVC 的，然后一定的一些那种什么业务领域的建模呀、啊。测试理论呐、啊，包括前端一些基础啊，像这些东西都能够达到一个入门的一个程度，
0: 这一年的时间我觉得是足够的，确实是足够。那我们刚才聊这么久，但怎么定义全栈，有一个正确的定义吗？因为我之前在知乎上面，其实我看到不少人有讨论啊，什么叫做全栈工程师，如何成为全栈工程师？我我得到了有一个答案，就是。至少我个人认为这个答案其实蛮蛮对的哦，就是狭义的说这个全全站就是前端和后端你都能写代码，这是一个狭义的概念。还有广义的全站可能你要从从一个产品的从头到尾你都能做，包括设计、后台开发、前端开发、移动开发、运营维护、什么市场文案，这些都算在里面，这叫全全站工程师。所以哪一种是正确的定义呢？我觉得，嗯，这个要先请于凡宇老师说
1: 一
2: 下吧。<笑>啊，我我觉得啊，这个事情呢，呃，你不能单单单纯的从工程师的角度去说，因为如果你单、嗯、单纯的从我们写代码的人的角度来讲，我觉得这两个定义其实都可以算。呃，只不过呢，就是如果我自己给自己安一个 title， 说我是一个 full stack engineer 或者 developer。这样的话其实没有什么意义、嗯，没有什么实际的意义，因为，呃，我是不是一个全站工程师，其实取决于我的团队或者说我所就职的企业公司，他对我的一个实际的需求。那有的公司呢，呃、比方说，哈，举例子，比如说做外包项目的，然后呢，他的团队人也比较多，呃，各个职能的人都有，都有一些，那这种情况下，他可能只需要我，比如说前后端的代码都能写。那从他的这个需求角度上来讲，我就我就算是一个合格的全站工程师了，因为他只需要我做到这些。但是如果你把这个场景延伸一下，我是一个呃创业型的企业，或者说是一个成长中的企业，然后我有一个呃一个或者自己的若干个这样的产品，呃，基于互联网的 Web 开发的产品，就像我现在所所从事的公司一样。那么在这种情况下，他需要一个呃。technical 的 leader， 就技术上面的一个领导人的这样的一个角色，那他本身肯定在技术上面要有自己的专长之处，然后他还要对我们这个产品所需要用到的所有的技术栈都需要有了解，然后他还能够去带领团队走正确的方向，呃，学习正确的工具，使用正确的语言啊，或者周边的一些的服务，那这些是技术上面的考量。但另外，因为它是一个创业公司，它有自己的产品要做，然后它又不是那种啊项目外包型的公司，没有人给他提需求，你需要自己去，嗯，理解公司的商业目标，要理解公司所处的市场，公司所面对的客户。那这种情况下，我单要你技术上面很强是不够的，因为你所有的技术上面的东西最终还是要为产品服务的，所以你还要懂产品。那你懂产品，的就意味着你除了要和你自己。的这些工程师的兄弟们沟通之外，你还要去和市场的人沟通，你还要去和设计的人沟通，你要你要上对 CEO 负责，下对所有的这个普通的员工负责。那这种情况下，对你对你的期望或者说对你的要求就会更广泛一些。这个时候，那种单纯技术站上面的权站就已经呃不够这个定义了。所以你你说的第二种定义，我认为也是正确的。所以这个。这个其实不存在哪一种定义更准确的说法，而是存在于你所从事的这个行业，还有你所现在所待的这个团队和公司是一种什么样的状况。嗯
0: ，我想也是因为这没法很好的定义，所以网上很多人都开始撕逼扯皮了。这没法，如果你不能很好的定义的话，个人有个人的说法。刚才说，我就是语法你说的这个广义的这个概念，我我发现就是里面有很多很多要学的东西啊，这可能你十年下来都不一定就是说真的是一个一个合格的全站工程师啊
2: 。呃，对的，所以我我刚才说的那些是什么意思呢？就是说，呃，假如你你作为一个工程师的个体，现在你你心里面有个模糊的目标，说 OK， 我未来对自己的职业规划是要做一个全站工程师，那么当你。想到这一点的时候，你首先应该先问一下自己：作为工程师，技术只是我们去实现自己价值的一个工具，或者说一种手段。那我最终要做的到底是什么？我是愿意默默无闻的就在一家外包公司里面，一个项目接一个项目，一个项目接一个项目做啊，只要吃喝温饱不愁，其他的不管；还是说我要去追求更高的个人价值的实现？我要有自己的产品，要让它打上我自己的印记，呃，要让它服务于我所。想要服务的这些客户，我要让我的个人价值升华到一个更高的程度上。那么这个时候，我头脑中对全站工程师或者说全站的开发者的这个定义，自然而然就会变得更丰富一些。所以，嗯，不是不是别人告诉你什么是全站工程师，然后你就照那个去做，而是你自己要做成什么样的。在这个意义上来讲，我觉得全站工程师应该是一个没有特定定义的这样的一个概念。它其实都不应该是一个 title， 它只是在描述一个人，呃，具体能做什么，以及他是如何去看待技术转换为实际价值的这样的一个，啊，怎么说呢？这样的一个价值。那、嗯，那、
0: 嗯嗯嗯嗯，你这样直接说，而且你举例也，也举例也是举的外包公司，我想听一下陈章，你是什么想法？<笑><笑><笑>这个就不发言了
2: 。我这个我这个豆根不合格啊。<笑><笑>应该现在掉脸了<笑>，
1: <笑>啊，没事没事没事。哎，这点我觉得其实也是一个很有意思的一点，就是那个，我觉得，呃，稍微偏题，就是我觉得我周围的很多程序员，他们干到一定的程度之后，他们就会觉得，就是说是我不我我在公司里面帮人打工，对吧？或者我是干，我那个、呃，其实就是那种，不管是不是干外包的那种。是做自己产品，是为公司做产品的，或者说是干外包的，都有这样的情况。就是那种，他觉得我做的，不是在为自己做，我是在为公司做。比如在外包公司里面他，他他会觉得就是说是我这个项目是在为客户做的，而不是为我做的，是吧？在一个产品团队里面，他会觉得这个东西，我其实就是过来、就是，这是也不是我想做的产品，只说是我那个当当时因为其他原因去。去被被吸引进了这公司来的，呃，那个，然后他们那个，他们往往就就是就是最后的的出路，就会觉得就是说，是我应该用业余时间自己做点自己感感兴趣的东西，或者我应该出去创业找，找那个去找个相应的那个一个这种去做自己想做的事情，给自己一个机会这样的。反正我周围也有不少人有这样的例子。
2: 如果如果是外包公司的话啊，当然这个不是百分之百，嗯、就是说大部分情况下
1: ，他、啊、是一个它是一个外包
2: 团队公司的成员呢，因为他呃，就因为外包公司做做的事情的一些性质吧，就会让这个程序员呢、嗯、会把注意力更多的放在自己技术的成长上，对对对对而不会太多的去考虑对对对对考虑别的东西，对对对比如说比如说商业目标，比如说成长。对啊，因以前以前，以前因为我以前的老东家也是做外贸商，那他们的一个观念就是我我一个 case 做完了以后就完了，下一个 case 又是另外一件事情，这个这个中间是没有一个成长性的，对吧？所以在这种环境下，程序员考虑的东西就会相对来讲会会窄一点，就会只会聚焦在自己的技术本身上面。那么在这种情况下，你你把它的全站定义为比如说前端后端都通，那我觉得 OK 的，没有问题的。而而且能够做到这一点，也是、嗯、也是算是合格的这个全栈工程师。但是反过来，就是到了另外一种场景之下、嗯，那你需要考虑的东西更多，你需要去负责的事情和这个人更多，嗯嗯、那么这个定义可能就不够了、嗯、啊。嗯
1: ，对对对对，这点我是比较赞同。就是那种，但我说是，换句话说，另外一点就就是说，有的人。是那种就是就是非常专注于自己，就是说他他他就只想搞技术那个方面的东西，你要他去做其他东西，他其实也不是很感兴趣的这样的。所以就是我见过的这这样人也是比较多，的，对他们而言可能就说是他更希望你去把东西转化成为他到底要做什什什么样的功能，他能够用什么样的技术去干，也就是说他关心的是怎么样用。更好的，他关心的是怎么样用一些什么更新啊，或者说他更喜欢的技术去解决问题，而不会去站在全局的思考。从这方面，我觉得就是说，全站工程师的一个那个呃，之前我们有一个问题是全栈工程师的效率，对吧？很多人其实现在很多公司里面，他提倡招全栈工程师，其实有一方面就是因为效率原因。我自己感觉的话，就是全栈工程师的效率可以分为。两个方面，第一个就就是，它是一个，它是负责职能比较多的，它本身是一个具备跨界职能的一个角色，所以它的第一个优势，我觉得是它它它它用跨界优势，它可以站在更高的层次去综合的去看待问题，在这样情况下而言，它可以这样的情况下就可以减少一些。无效的工作，你比如说是有有些东西可能是方向性的，你方向对了之后，可能会比其他一些方式花更少的时间。我举个例子，就是说，比如说是有些那个我负责有一些项目里面，我我觉得有有一些东西是技术复杂，呃是技术，当客户提出来的时候，我我觉得就是说是一个方向性的问题，那个他可以在需求层面就可以把问题变得更简化。那我就会直接去简化一下需求，而而而像这种辅导路就不会往后面去落到开发呀、跟那种什么测试啊的像这种层面去了。但如果是一个传统的那种什么那个找一个这种像，比如找一个那种，呃，找一个不是很懂技术的项目经理，在后面几个找一个那种什么开发的、嗯，找一个测试的，再找一个什么样的像这样的情况合作的话，那可能就会出，那可能就会出现那种。每个人都把自己的任务干好了，但最终的结果却是这种很糟的情况。嗯，全栈的话可以一定程度上避免这个问题，也就是说是我既懂这个也懂那个，就是说我我就知道什么事，也就是说什么东西是可以做的，什么东西可以以更低的成本或者说更高效的方式去做这个事情。嗯，呃
0: ，这是我觉得一个优点。嗯。那这样说，是不是全站其实就和所谓的架构师还是有一点重叠的？就是他还是就是知道的东西很多，然后很广，所以他站的那个视角可能会高一些，比普通的程序员来说，他知道的东西会更多。但是他的缺点就是多而不精嘛，就是很多东西可能没有专精那一门的程序员知道的那么那么底层吧？是不是有这么一个概念？
1: 嗯，我说说我的个人看法，我觉得就是全栈工程师其，其其实我并不想把它作为一个这种职呃一个这种职位的 title， 或者说像那种一般来说，比如说如果招聘方他如果写的要要招全工程师的话，那我估计就会直接把把这个公司 pass 掉这样。我觉得全栈工程
0: 师是一个那种。f a c e b o 你 pass 掉了。哎<笑>、啊，好吧
1: ，那个 Facebook 的话，那我那个那我估计也去不了那种地方。那 Facebook 是把我们 pass、嗯、不是我们但是 Facebook 他们会，在招聘上面说他们招 full stack developer 嘛，他们会这样说嘛。嗯，这点我就不是很清楚了。这点我觉得不是。嗯，我，听我感觉就是说，在国内的情况而言，就是说是很多，就是说，如果写的招全站工程师，那往往基本上就是希望你什么都干这样的情况。他并不代表就是他真正希望你是
0: 一个全站的一个概念。我、哦哦、我觉得这是两方面的概念的，是吗？于凡，你有这个感感受吗？你们公司好像也要招全站工程师了吧？呃
2: 、啊，说到这个事儿呢，我可以把最近的一些感想分享一下。就前段时间，我不是在这个、嗯、我我说 Ruby China 没关系吧？<笑>你说呢？没有利益相关了。就前段时间，我不是在 Ruby China 上去发一个找。就是招聘一个后端，就是服务端的架构师这样的一个角色嘛。然后呢，最近一段时间陆陆续续也来了不少的这个同行，啊，有感兴趣的，也有想求职医院的。那么在和他们接触的过程中，我也感受到一点啊，就是他们中间有人会问我说：“哦，就说就说我啊，看起来就是一个 full stack developer。”那我的感觉就是，如果有人问我说你是不是一个全栈工程师，或者说你就是一个全栈工程师，那我一般我会回答说不是，我是一个 Web 应用的开发工程师，或者说 Web 应用的开发者，我不会说我是全栈工程师，因为首先从技术上来讲，我觉得我还不合格，呃。就是整个的一个技术的一个数上面来讲，我现在是前后比较失衡的。就我自己啊，前后比较失衡。映射到我们公司里面，其实现在也是一个前后比较失衡的。所以，呃，在这一点上，我同意陈章的看法。我觉得 full stack developer 这种这个名称，它不它不适合用来做 title。它可以描述一个人的职能和一个人他能够工作的适应的范围，但它不是一个具体的 title。因为真的在公司里做到了。别人眼中看到的全站，实际上他他做的事情是跨了很多的职能的部门的，你真的很难用一个特定的 title 来给他，嗯、来来来,来去给他做什么。因为，呃，我公司对外去招聘的时候，如果你有一个特定的 title， 那么通常你是需要去描述他的工作范围和工作的职能的。嗯、但但是如果你你说我要招一个全站工程师。你让我去写这个招聘文案，我都不知道要怎么去描述他的工作，对吧？我真的不知道该怎么描述，因为我回想一下，我每天在公司里面做的事儿，真的是没法描述。一会儿，嗯，一会儿，一会到设计那边去了，一会儿到到技术那边去了，你你没有办法去描述这件事情。我只能说，嗯，当别人问我是不是要招一个全站工程师，或者说，呃，我是不是一个全站工程师，我我真的是没有办法去界定这个事情。而且我也觉得、嗯，呃，没有必要去界定。我前面，前面我们之前讲那个那个外包公司还有产品公司一些区别，其实其实这种这种区别界限也是模糊的，也不是说在外包性质的公司里面所有的工程师都是那样的。因为因为我自己以前就在那种类型的公司待了很长时间，五年，可是我一直都不是那样的人
1: 。也是出淤泥不染、呃呃，不是出淤你而不染
2: 。<笑>当然也，也也可能这就是为什么会促使我离开离开那里的原因吧。可能这也是，呃，但是这个这个事情其实其实真的是和人相关的。首先，你自己会把你自己的一个一个能力的水平去做一种定位，然后你会去找一个合适的公司或者团队，他正好需要像你这样的人，然后你的这个全站的能力才能够被发挥出来。否则的话，在不对的时间、嗯、不对的地点、不对的环境之下。你就算身就是身上长着三头六臂，感觉自己什么都能干，但实际上并不适合你发挥的。嗯
0: ，那全站工程师是不是一些创业公司就是招的比较多？所因为他们真的就是需要一个人顶三个人用，或者顶五个人用，这样才能最大化他们的那个效率。
2: 呃，是不
0: 是在这些创业公司公司里面，就是比较容易出现所谓的这种全栈工程师的这种技能的人？呃
2: ，我我我并不这么认为，因为我觉得从技术单纯单纯的从技术上来讲，能够做到很多技术站通吃，前后都通吃的人，其实并不算难。就像李笑来老师讲的，你你只要有正确的方法，有实际的项目去考验，你可能只需要几年的时间就能够磨练出来。呃，然后随着经验的增长，嗯、这个这个它是它是正向的，就它它只会不断的增长的，它不会弱化掉。但是，呃，如果从产品公司角度上来讲，这种人是，呃，可遇而不可求的。就产品公司所所要找的这种人，并不是单纯有一条技术路线，然后让你朝着这个路线去历练就能做出来的。他需要人有一定的意识，然后有一。呃，就和他过去成长的背景和经历很多东西都相关的。我为什么会有这样的感受呢？因为这段时间，呃，我我看到国外有很多那种做的很棒的产品，然后都是一个人搞定的，不光是技术，就包括比如说设计、商业目标，然后呃信息架构、交互，就很多东西都是一个人或者是一两个人搞定的。那我觉得像这种人，你就不可能教得出来、嗯，你明白吗？任何学校都没有办法把他教出来，这是教不出来的。这绝对是自身有一定的天赋，而且他就是不光是靠自己，他也要靠一种环境去去、呃、怎么说呢？塑造他。嗯，这个我这个我觉得很我很我很难说的很具体
0: 。我因为我之前看到知乎上有一个人回答就是。怎怎么定义全栈工程师啊？他是举了一个例，就是说，假设我们自己一个人做一个，嗯，比如说 iOS 上面的一个一个 app， 那么你就得真的从零开始。如果你保持从头到,到尾都是你一个人，然后最后把这个 app 做成了一个非常火热的一个很多人下载的一个一个一个 application 的话，那么你就打通了从头到尾。当然，你可能只是一个基础的，从设计开始一直到推向市场。但是你也就是在这个全站工程师的这么一条路上，我觉得这是不是一个很好的一个环境？如果你个人有这个意愿的话，这是一个所谓的全站工程师很好的一条路线
2: 。你你会觉得这是一条路线啊？但是呢，你做下去以后，你会发现这里面会有几个台阶、嗯。呃，第一，做一个产品是一件事在这件事里面包含了设计。前端、后端等等等等，对吧？通常都是技术上面的一些东西。然后做一个有人愿意用的产品是第二个台阶，这个其实里面就会有很多和技术不是直接相关的东西了。然后第三个台阶是做一个很多人都能用，而且还能表现良好的产品，这就是这又是另外一个台阶了。那像你刚才指的那个例子，知乎上面那个人描述的就是要做成功，要有很多人都用，有有知名度，做火。这个你靠一个人做下去，不是说做不了，因为我已经亲眼见过国外有人做过这样的东西，不是说做不了，而是这条路线不可复制，不是什么人都可以做得出来的，而且也教不出来。
0: 那、嗯、做出来的人就是很牛，对吧？至少这一点、嗯
2: 。对，就是第一个台阶好到、嗯，第二个台阶会难很多，第三个台阶那就真的是可遇不可求。嗯。
1: 其实我说一点个人看法，就是说，就举你说的那种那种一个人把一个把一个 mobile 端的应用，就是说从从无到有做起来，并且还非常火爆的一个例子，对吧？像像这样一个例子、嗯，我觉得真的是就是说，除了这种他自己个人的天赋和这种情况之外，那个其他的一些那种一种天时地利的因素也是不可少的，比如说是。他同样，他这一个点子，他这个 A P P 做，他这个他这个 A P P 做成这个样子，他碰到一个不同的时间点，可能就没办法像现像他现在那样，像像他现在那样有有这种爆发性的增长。这样对对一个 A P P 而言，就是说往往是那种你刚上线，你一段时间的时候没办法或者一个爆发性增长的话，其其实到后面的话，就是说很难出现，也就很难会出现那种那种从默默无闻变得很火爆的一个那种。就变得像这样一个情
0: 况，嗯，就还是有环境因素了。不管怎么样、嗯，对
2: 的，就你，你真的想做成就，就成就一件事儿，而不仅仅说不是说做成一件事儿，而是成就一件事儿，这是两个概念。把一件事儿做成和让这件事儿变成一种成就、嗯，这是两个档次上的概念。那第一个的档次其实不难，你只要愿意努力，花点时间，一定能够做到的。但是第二个层次就不光是你一个人的问题了。嗯就会就像刚才陈章说的，需要天时地利人和。咱们中国人的老话就是天时地利人和。但是话说回来哈，天时地利人和并不是并不是纯粹的碰运气，也并不是说纯粹的运气好。这个里面其实就体现出了这个人除了技术之外的一些特质，比如说眼光，比如说对市场的敏锐性，再比如说呃擅不擅长讲故事，擅不擅长让别人理解自己做的事情是什么。这些东西都很重要
0: 。嗯、我其实我我我听到你们刚才两位说的这个概念啊，因为我最近在看一本书，叫做 Lean Startup， 就是所谓的那个 Lean Process、啊。嗯嗯,嗯我我不知道中文。精益创业就是你说的对。对，我看过那个东西、嗯，我看过那个。就是我觉得和这本书里面的一些概念其实蛮吻合的，就是你从零到。就是从零开始创建一个公司和你从零开始去学习这个编程的技能，想成为全站工程师，你有很多东西你都需要考虑的。然后你在这个成长的过程中，你怎么用最小、最有效率、最不花时间的这个成本，你来成长起来，然后成为一个大牛也好，或者你把你的公司就是推上市最后成功也好，就是这中间都好像有一一些能共通的这么一些。一些理论在里面
1: 。嗯，其实我感觉这个你说的这个意，子，你说的这个意，更应该是一个，就像上期于凡说的那样，是一个如何学习的例子，而不是一个如何成为全栈工程师的例子。我之前就说，我一直觉得就是说这个全栈工程师这个说法也有有点奇怪。我现在想起来的话，我觉得应该是一个原因就，就这么原因？就是都是很多人在问全栈工程师到底是什么，对吧？嗯，呃，但我觉得就是说，实际上是因为你有一个具体的目标，你想做成一件事情，你然后你会去找你在做成这个事情的路上到底需要什么样的技能。你比如说那个，不管是开发的、市场的，还是那种设计的或者营销的这样的，你去把他们，你就把他们一个一个的全部都攻克了。你不管是说是自己通过自学有一定的能力，或者说是那种。你把你你不管是你自己把某一项搞得很精通的程度，或者说你搞了一个一般的程度，然后去达到一个可以跟另一个专业人士去流畅的沟通、写作的一个成本，你像像这样像这样一个能力都可以。你最后你最后你最后做你最后当你最后做成了的时候，你就已经变成了一个有跨界能力、有多面手了，而不是说就就是我先。就是想怎么样成为一个全栈工程师？他到底有什么样的一些一些什么技能？而并不是说那种我把一个这种什么列表列出来，你把这些东西全部都学会了之后，你就会获得一定的成就
0: 。呃，哎、就是说我不知道你明你你你明,明没有我意思？明白了，但是但是现在网上往往很多这种包括 GitHub 啊，或者还有一些比较出名的程序员，他往往会会做这种所谓的全站工程师的技能树。就像一个游戏里面的那种技能树一样，它会告诉你，你要做全站工程师 ，OK， 你前端就要学习这些东西，你又看这几本书，就是这好像是现在的一个流行趋势，而且很多这种新手都喜欢看到这种东西啊。嗯
1: ，对，这是一个现实的情况，就是什么呀？就是从从现实中来说，对吧？因为我觉得全站工那个全站工程师是,是有一定的优势的，除了我刚才说那种。嗯跨界优势，它可以站在更高的层次去衡量问题上面了。呃，除了这个之外，另一个就是可以降低沟通的成本。你比如说，你如果你如果只是一个开发，对吧？你完全不懂设计，你比如说你不懂 UI 设计上面，就是说一些那种什么一些什么 UI 方面啊，跟一些交互方面啊，到底应该怎么做比较好的话，那可能就是别人告诉你怎么做，你就去直接怎么去去做去了。但你如果你是一个后端开发，你懂一点前端，比 CSS 跟那个什么 JavaScript， 你也懂一点交互的话，你可能会跟跟另外的一个设计师或者交互工程师会合作的更好。这个就是我觉得全栈的另一个优势，就是你专精的可能是一项或者某几项，但因为你对其他的一些这种你周边那些东西都还那个都还都还算了解，或者说有一定层次的了解。你像这样，像像这样一个人，往往是跟其他人跟其他人合作会更加容易的，也那个他们沟通起来成本会更低。而像这样的情况，在很多公司里面，就是说不管是大公司还是小公司，我我觉得都是需要像这种一专多能的人才的。所以就是现在的公司里面，就是像像这种情况是非常是非常普遍的，所以也会有，所以导致啊。很多人会想去问怎么样成为一个全栈工程师，也会有有也会有一些人去总结一些经验，嗯，但是这个东西的话，我觉得它确实界定起来，嗯、太模糊了。这种、个、东西，也你如果说真的要是去界定的话，那我建议就是找一个你所在行业有关的，你比如说你是搞 Web 开发的是吧，你就去找 Full Stack Web Developer。到底需要什么样的东西？那那可能就是一些非常具体的。比如说，你要懂一些，你要懂一些前端的基础，你要懂一些测试理论，你要懂一些后端的数据库设计，跟那种什么，跟那种什么，那种什么那种，什么那种什么 server 啊、分布式啊，跟那五十万线有关
0: 嗯，但因为我我从我个人一个菜鸟的看法来说啊，就是全站至少这个 title 很 fancy， 很高大上。就是我第一次听到全栈工程师给我的感觉就是好感觉什么都能干，是吧？对，什么都能干，就是感觉好像就是别人只有一，你有三，就是有你有这个能力。而且成为，但是我总觉得成为全栈工程师，就是你技能有那么好之外，就是各个地方你都能兼顾得到。但是现在的科技发展那么快，包括前端也好，后端也好，你哪有那么多时间去维护你的这些技能树啊？是不是这过于嗯嗯过于繁琐？就是我我个人后来就觉得，好像全站工程师真的是，我觉得不太存在的一个概念。其实全站的话，我觉得可能很多
1: 人对全站对对于一种误解，说是比如说全站就，就就拿狭义的呃那个就拿比较狭义的 Web 开发者的情况而言，对吧？嗯嗯。如果说一个全栈 Web 开发者，很多人都会觉得就是说。他应该精通从前到后所有的东西，但我觉得实际情况可能并不是这个样的。你比如说，就就拿我来举例子，对吧？我觉得我的个人我现在的情况是一个懂点前端的，就是一个懂点前端，但仍然是以后端为主的一个开发者。为什么说呢？我我这样说是因为，就是说我对前端的某些特定的领域，我其实并不是很清楚。比如说是。你要做一些是那些什么数据可视化相相应的工作，要用一些什么 S V G 画页图，或者是要对一些那种什么交互动画，研究的很深入的话，其实这东西我并不擅长。但我擅那个但除但除此之外，比如说前端一些是一些基本的架构啊，那个包括 build 的一些那种什么流程啊，怎么跟后端结合，或者说是怎么样。源代码更好维护，像这像这些东西，实际上是我觉得是基本上都完全是没有问题的。嗯，这样的情况就
0: 是，就是、嗯嗯，也就是在学习或者在工作中，你还是得有取舍你不能什么东西都兼顾到，那样的话，往往可能很多东西都做不好了，是吧？我个人的感觉是这样，确
1: 实，就是说，如果因为我我觉得就是程程序员这个行业可能是。你年轻的时候，你是有很多时间的，你的时间是是是最多的，但是就是，呃，也不能说年纪大了，就是你随着你有了你的家庭是吧？你有你的孩子之后，就说你的你身边会有越来越多的人去去去去尝试去分去你的一些时间，嗯，像这样情况言的话，你就必须你就必须的更精细的去计划你剩余的时间，你比如说你如何投资你的这些时间去。去达到了一个你去去学更多的东西，或者说去去你如何用有限的时间去提升，去把自己提升到一个更高的层次上面去。在这种情况上，我我觉得不管做不做全站，都是要有一定的取舍的。你不可能把每一样那个东西都搞得很精，这是一个方面。从另一个方面来说，我觉得就算有人能够把每一样都搞得很精。其实上是相对而言是一个不划算的选择，因为现在这个社会里面实际上是是一个越来越重视细分领域的一个社会。嗯，你比如说，你现在也可能会找一些，比如说一些那种那种什么前端可视化的工程师，或者是后端一些那种什么数据挖掘的工程师，对吧？一些那种什么数据分析的工程师，像像这样的，以前可能就是说这样的职位是。那个真的都都属于是需求量比较少的，但现在的话，其实上而言，那个包括前端都有专门去做那种什么，呃，去做那种什么交互和动画这样，就是说偏重于这块领域的一些那种什么工程师。所以我觉得这个东西是现现在的社会里面是市场是越来越细分的，在一个细分市场里面，你总你总能够找到在这个细分领域做的非常专业的人，嗯。那我觉得就是说，比如说你对一个公司会有团队而言，对吧？你与其找到一个那个什么方面都那个都很精通的人，不如去找到在各自领域都那个都做得非常好的，但是你可以确保他们互相合作的很顺畅的话，其实就完全我觉得做很多事情都是没
0: 有问题的，这样。嗯。嗯，我觉得也是，就是现在还是一个合合作的社会嘛，合作也是越来越重要。那些伟大的产产品都往往都是合作产生的，就不是一个人，一个人的精力和能力毕竟还是有限的。嗯，那那这种所谓的全栈工程师，比如说像陈章，你现在你定义自己往全栈工程师的这条道路上走？那你对五到十年，比如说这样的话，你有没有自己的规划呢？你是继续这样，很多东西都学习下去，还是说你会想着到五年之后你就开始专专精一门，或者甚至跨跳到其他行业去？我其实个人的话，我也是有偏重的。目前呢，我的偏重情
1: 况仍然是在呃后端这一块，但是反正我个人的情况是，我更。希望去做那种，就是我我最开始入这个行业，是因为我觉得我还比较喜欢比较喜欢编程，我才做这个行业的。实际上，我接触前端大概是大概有三四年的时间吧。我接触前端也是因为我对 UI 这方面的编程比较感兴趣。因为后端的话，就就是你要我去这种以前做过的一些工作，就是后后端给我的感觉就完全是你。更倾向的是做了一些数据的转换和分析的工作嗯。嗯，你的这个纯做后端的话，你经常会碰到就是那种，大家的时间是在跟一些跟完全看不到的数据去打交道，而我可可能我个人更喜欢的是那种做一些那种看得见摸得着、有及时的反馈的东西而言。呃，是呃，我是基于这，我最开始是是基于这个理由。才开始看前端的一些那种什么框架，比如说像那种什么 Backbone 啊、s p a n JS 啊，像这些东西的，才慢慢转换到现在就是用那个什么 a m b e r Angular 和那些什么 React 去搞一些东西的情况。嗯、我个人之后的发展方向，我觉得可能是会，我我我我我不会放弃后端的东西，但我会可可能个人领域的偏重是更加偏前端一点。但这个时候我说前端是一个比较广义的概念，也也就是而而不是一个比较狭义的。比如说我说的前端，并不是代表仅仅说是 Web 前端，你实际上你论起一些 UI 的设计跟一些交互而言，对吧？嗯、现在的话、嗯，移动互联网说实话是发展的更加好的。你、嗯、说你做前端的话，你做 Mobile， 你做你做,你做,你,做你做手机端的 UI 设计也可以算前端，对不对？嗯，以后如果那些像一些那种什么虚拟化什么东西发起来之后，像像那些虚拟的界面，跟他们去如何以新的方式跟人去交互的话，他们这东西也算是前端的一个部分
0: 。那那豆梗的于老师，你觉得呢？你将来的发展是怎么一个一个计划呢？呃
2: ，刚才刚才陈章在讲的时候吧，其实我一直在思考要怎么去。就是就是不是我我我首先想要说，就是我们录这个节目嘛，其实虽然说是随性的三个人在一起谈哈，但终归会有一个啊、呃、主题，或者说想要传达出一些价值嘛，对吧？我我会想，我们这个这期的这个访谈呢，如果说能够有什么价值的话，那就是对听这个访谈的人来讲，如果他有志成为一个，比如说全栈工程师或者全栈开发者。那么他应该从中能够听到一些对自己有益的一些建议，有价的呃，有有益的一些建议，但是绝对不是具体的路线，因为就像我们前面大家说的，这个具体的东西真的很难去界定它，没有办法，我给你画出一条路，说你只要按这个一二三四五这样走就可以了。那我们只能去提出一些好的一些建议吧，希望能够对大家有用。那从这个角度上来讲呢，呃，我可以。就是回答你刚才那个问题，我我我我我对自己未来是怎么去规划的？前面我会讲到说，我那个前后不是现在是处于一种失衡的状态嘛？那这个其实也跟我自己对自己的一个职业规划是有关系的，嗯、因为我我以前对自己的职业规划就是头五年我是去开拓自己的广度，就是在 Web 开发这件事儿这件事儿上，我要知道呃尽可能多的东西。不一定要学得很深，但是我要知道所有的和 Web 开发相关的技术，他们都有哪些，呃，都各自扮演了什么样的角色啊？他、呃、们之间是如何，呃，协作的呃，如何连接的？等等等等。呃，然后下一个五年呢，我给自己的一个规划就是要找准适合自己的那个方向，在在技术的这方面上找准自己，呃，适合的方向，然后向下的。深挖下去，成为某一个领域的，呃，顶尖的人吧，佼佼者吧，这样的。然后以然后以后的职业规划，那就以后再说了。现在目前是这样的情况。那么我呢，头一个五年刚刚过去，然后我觉得自己的目标基本上达到了啊、呃，我已经就对外的开发这件事情，我自己心里面已经是有一个很清晰的一个轮廓了。呃，然后我也知道自己适合在这里面去扮演什么样的角色，去干什么。在这件事情上，我就特对刚才陈章说的那个，呃，全站开发者的第二个优势，我就觉得特别的赞同。就真正好的全站开发者，他的他会有一些特点，其中有一个最重要的特点就是他特别能够和各个领域的人沟通。我们现在身处的是一个特别讲究分工协作的这样的一个社会，呃，不管你是去做项目也好，还是去做产品研发也好，都不可能。单纯凭借一个人，除了除了我前面说那些天才之外啊，那那些人我们实在是就是看得见，但绝对摸不着的。就是在自己的团队里面，总是需要去协作的。那么，呃，因为每个人专精的领域不同，大大部分的人都对其他的人做的事情和他们擅长的事情不太了解，所以这里面就会产生很严重的沟通成本。这在团队开发里面其实是一件特别要命的事儿，也是所有的。公司也好，企业也好，特别想要去解决的事情，那么，全站的全站的开发者在这里面就会展示他的这个价值啊，因为他的他有这个广度，他知道什么人适合做什么样的事，什么什么人他精通的技术适合完成什么样的这个不不管是商业目标也好，还是产品功能上的目标也好，那么他可以去做这种沟通者，做一种粘合剂。那么在这方面，我现在就是在努力的锻炼自己的这种能力，但呃，我我也不得不承认，锻炼这种能力的话，真的是很耗精力的。就像就像我们在录录这期节目之前，我还在不是在录那个教程嘛，还要还要上上传上去，还要去思考接下来怎么样和自己团队的人去开 workshop 来讲这些东西。那这些东西其实都不是我自己喜欢的事情。嗯如果我把自己定位成一个工程师的话，我只会去研究我喜欢的技术，然后往下深挖下去。但是我为什么要这样做？那是因为我现在在这个公司里面，然后我们共同的目标是要去做这个产品，那我就不得不去承担这样的一个责任，或者说扮演这样的一个角色，发现问题，然后找出解决问题的合理的办法，然后制定规划，然后一定程度上的对大家进行培训或者引导。然后把所有的人串成一条线，变成一个效率非常高的协作的这样的一个团队。嗯，在这个层面上，其实和具体的技术牵扯反而不是特别大了。所以在这个在这方面上，我现在也正在努力的学习和成长中。啊，往远了说，你说未来两年、三年、五年，是不是一直要做这样的角色？其实我自己心里面也也会有矛盾的时候。因为因为单纯为自己考虑的话，我我其实也会更喜欢的去钻研一些特定的技术领域。嗯，但是可能可能人生活在社会上就会有这样的纠结吧，你个人的价值和和你所从事的事业的团体的价值，它没有办法百分之百合拍的，所以你你需要你需要为自己找一个平衡点。嗯
0: ，我就就是我听到你们两位啊，一位老师一位专家你们的说法，就觉得。你们提的这些建议，对一些新手来说，的确是非常非常有意义、有价值的。包括对我来说也是，虽然我不是一个程序员，但是你像我在这里做这个播客节目，刚开始我也不知道这对我自己有什么价值、有什么意义。不就是把语音放出去，然后你还要花很多时间来剪切，很多时间呢把这个网站做起来。但是往往我是在做的过程中才发现，啊，原来这些地方你不去做的话。就不会发现这里面原来有这么有意思的东西。然后等将来，比如说别人做语音啊，或者做网站啊，他你你跟他聊天的话，你也你会有更多能够聊到一起的一些一些话题，也许跟他们的沟通就能够更加顺畅一些。我觉得还是什么东西都尝试一下，然后你才能知道你将来什么东西你喜欢吧。嗯，对，是的，确实是这样。那我们这期节目在这里基本上结束了。我虽然也不知道这个总结是什么，有没有所谓的全栈工程师，就是我个人认为好像根本就不可能出来出来一个很好的定义。这是为什么在网上总是有各种各样的那个争端啊、吵架呀、啊，关于如何学习这些东西。但我个人还是认为，就是不管怎么样，你开心就好，也别把全栈工程师这个 title 给神话掉了。你作为一个专精的程序员，你也有自己很好的一条出路。你像那么多大牛，做出 Linux 啊，或者做出各种 iOS 的这些大牛们，他们可能不一定是全站工程师，但是他在自己那个专精的那一门，真的就是专家，就是高手这样。那好，那我不知道你们两位专家还有没有什么要说的话吗？在结束之前。啊
2: 我,嗯、我,我刚才，我个我个人的话，嗯<笑>、啊。
0: 先说吧，李老师，先说
2: 。嗯，豆根先说，<笑>豆根先说
1: 。哈哈哈嗯，我个人我就觉得是，我觉得就是凡事是必有原因的。比如说，很多人问什么是全栈工程师，或者说是我包括在 Ruby China 上面也经常会看见，就是就是说怎么样能够成长成成为一个那种什么合格的全栈工程师？像像就是说诸如此类的问题，其实也有很多的。这这些代表就是说很多人是有这种疑惑。我觉得这方面的话，其实就像于凡说一样，就是说前对一个程序员来说，前几年都是在积累广度。所以我觉得，如果是真的想，比如说就一个狭窄领域，比如说就 Web 开发而言，想问全站工程师的定义是什么的话，其其实我给出的建议更多应该是说，说、就是你应该看招，你应该看招聘方需要什么样的东西，那个然后可以适当的看一些，比如说一些。比较狭窄领域的，比如说是 Full Stack Web Developer， 那么他们到底就是说是一些别人开的一些什么建议，就是说像这样的，像这样的一个职业需要需要什么样的东西，什么都可以多接触一下，比接触多了之后，自然就知道，比如说你像这边你搞个点之后，自然就知道你到底更想更加深入去发展的到底是哪。是哪一项，或者说是哪几项呢、啊？到时候再决定自己就是说应该专精于哪一项是比较好。我一直觉得前端工程师是一个起点，因为就就是他并不应该是是一个终点，因为我觉得就是说是但凡有权占能力的人，他们的目标往往都并不是全占。这是我个人的感觉、就是。是、嗯，嗯，对
2: 的。于老师呢？啊。是这样的，就是从从节目开始到现在，我一直有一些模糊的概念啊。刚才刚刚感觉有点成型，我总结一下哈、啊，有几点东西我想说的。第一个呢，就是我觉得从单呃从技术领域上来讲啊，全站工程师这个概念其实早都已经有了，早都已经有了，远远超过你刚才说的，比如说 Facebook 首先提出，虽然我不知道谁先把这个词提出来的，但是这个。用起来这个功能或者说这种职能早都有了。我为什么这样讲呢？呃，大家可以回想一下，在 Web 之前，桌面应用的时代，那个时候有很多我我自己就用过，有很多这种优秀的个人开发者开发的这种软件。那个时候我们把都把它叫软件，其实也就是应用了、嗯，对吧？你说那那个时候的那些软件，不管是自由软件也好，免费软件也好，还是说收费的软件也好，他们都是有前有后的。明你明白我的意思吧？嗯、和和现在外国应用的架构不是特别相同，但但,但是也都是有前有后的，有 UI， 有交互，也有数据，嗯、也也有也存在通信。呃，那些大的复杂的应用，说不定还需要你在本地装个什么数据库，然后才能去使用。那像这样的软件，其实在以前早都已经可以做到一个人开发，或者是很少的几个人就已经开发出来，所以。单单纯的从技术角度上来讲，其实全站这种概念早都有了，就就是就是说人一个工程师有没有能力把一个软件从头到尾做出来，只是你现在和 Web 就是现在比较流行的 Web 应用来去比较的话，可能会有很多的差异。比方说 Web 应用它的使用场景不局限于一个人，不局限于一个啊、呃、孤立的一个 workstation 一一台电脑。它是需要联网的，对吧？然后这里面就对通信、呃、计时、还有并发等等东西就会产生新的要求。第二个就是 Web 应用现在的 UI 是越来越复杂，而且它和传统的那种 UI 的那种开发方式还有技术也不太一样。那因为 Web 最开始的时候，呃，前和后这两个技术的这个隔离是比较厉害的，所以。才会就是有前端工程师、后端工程师这样特别明显的这种职能的界定。那也是因为 Web 在、嗯、在,在它的前面的那段发展时间里面并，并并没有形成一个很好、很完整的一种一种一种怎么说呢？开发体系、一种架构啊。但是我们可以看得到，最近几年这两者之间的这种界限越来越模糊，越来越模糊，对吧？那么。嗯这种界限上的模糊就意味着什么？在技术上来讲，可能往后面去发展，技术上面可能人人都会成为全站工程师，无非就是你，呃，技术水平有多高，经验有多丰富，能做的事情有有有有多难或者多简单之类的，这样的来来去划分你的这个能力。所以，所以从大概从两三年以前，我我已经不把自己叫前端工程师了，我我一直都把自己叫 Web 工程师。因为我做的事情是基于 Web 的，基于 Web 这个平台，我去开发应用程序的。那么在开发应用程序过程当中，任何问题我都是有责任去解决的。有些问题会呃聚焦于前端，有些问题会聚焦于后端。那我只是说更擅长去解决前端的问题而已，但我不觉得自己只是一个单纯的前端工程师。那么从这个角度来讲，可能再过几年，人人都有可能成为全站工程师。但是这个只是技术层面的。嗯进入到 Web 的这个世界之后，我们会发现，现在去开发一款应用，呃，然后让把它推向市场，让它成为真正有用的东西，已经远远超越了技术的这个界限了。它里面还有包含很多其他的东西。那么到了这个层面上，你要变成一个，就像我们前面举例子说的，一个人把一个产品从头到尾，商业目标设计全部都弄下来，然后还能做得成功，还能赚钱。这样的全站的开发者，我觉得几乎就是个神话了。<笑>我觉得真的真的可能是百万里挑一,一，可能才能出来那么一个。我觉得，呃，对对初学者或者说对正在听这个节目的呃听众来讲，我觉得大家不要拿这个东西当目标，真的是不值得，<笑>呃，也是很难也困难，而且不是人人都有这样的能力、机遇还有环境能够把你推到那个位置上的。呃，如果你单纯就是为了这个而去做全站工程师，你可能会把自己累死，这是真的。嗯，还是还是要、嗯、要要搞清楚，就是真正好的东西，真正能够长久的东西，都是要靠大家去协作的。本来 Web 这个技术发明就是为了让大家都能一起参与进来，你没有必要把所有的事情都堆在自己身上。嗯
0: ，是。最后说一句吧，就是我觉得全站工程师还是，咱们还是不要神话这个 title 了。对，别想着去做一个全站工程师，然后什么都学会，还是什么东西都接触一下，然后去根据自己的兴趣爱好去，然后再去深挖。我觉得这是一个比较靠谱的。如果你自己都没有兴趣，只是跟着那个技能树走，你可能学到中间你自己就迷失了，或者也就丢失那个当初的兴趣了。那样的话，你说说不定连连程序员都做不到了
2: 。对对。嗯，从从个人角度上来讲，嗯、我觉得你你你选择一份职业，自己去做这个职业，最重要的是要做的开心。如果追求全站、嗯、这个 title， 会让你做的很辛苦、很累，那真的是得不偿失的。嗯
0: ，希望大家都是李笑来老师呀
2: 、啊。嗯，笑起来呀、啊。<笑>对，都能笑起来。嗯。OK，
0: 那好，那我们这期节目就在这,这里结束了吧。嗯，非常感谢陈章和感谢于老师，呃、你们两位到大马时间来做客、呃。谢谢
2: 陈章，谢谢。我、嗯
0: 、们以后，嗯，以后有机会我们再聊
2: 。OK， 好，那再见啊、嗯。好，再见。好，再见。